0: Тип кожи на голове очень легко можно определить, достаточно просто обратить внимание на тип вашей кожи лица. Каждая кожа индивидуальна, собственно говоря, каждый человек индивидуален, железы у него работают по-разному. Если в вашем шампуне много пленкообразователей, силиконов, они будут забивать поры, и тем самым голова будет жирниться сильнее. При мытье головы у нас волос раскрывается, он становится таким более шершавым. Что интересно, на самом деле седой волос – это обычный здоровый волос, просто без пигмента, то есть он ничем не отличается от любого другого цветного волоса, так сказать. Если мы видим ранее какое-то нездоровое поседение, причем резкое, тогда стоит обратиться к специалистам, это ревматолог, это и иммунолог, и разобрать с ним эту проблему, чтобы обратить внимание на остальные органы. Именно здоровье кожи головы – это к врачу-трихологу. Просто процедуры салонные, допустим, со стилистом, с парикмахером, такие процедуры больше направлены на восстановление структуры волоса. А с трихологом мы работаем именно на улучшение питания волос, на улучшение роста, на предотвращение выпадения. В салоне как бы вам эти процедуры не сделают.
1: Это важно, что у тебя внутри. Это важно. Важно! Поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». Мы продолжаем наш сезон здоровья и близимся уже к завершению. И рассматривая целостно тему здоровья вообще человека, я поняла, что я с точки зрения внешней составляющей не могу пройти... Вопрос здоровья волос. Почему мне кажется это важным? На самом деле, когда мы работаем с темой самооценки, с темой уверенности в себе, есть разные пункты, которые беспокоят людей. Но как будто бы, по моим субъективным ощущениям, тема волос, здоровье волос равнозначно касается и мужчин и женщин. Перхоть, выпадение волос – это то, что волнует людей, если они сталкиваются с этой проблемой. Именно поэтому мне сегодня показалось важным поговорить и задать вопросы относительно такой важной составляющей нашей визуальной части с врачом-дерматовенерологом-трихологом Нарышкиной Анастасией. Анастасия, здравствуйте. Спасибо, что вы здесь.
0: Да, Елена, здравствуйте. Очень рада вас слышать.
1: Да, я тоже. Давайте начнем наш разговор с такой, с общей картины. А скажите, а какая вообще норма выпадения волос у человека? Как понять, что то, что с тобой происходит, это еще вписывается в какую-то клиническую картину здоровья или это уже звоночек, чтобы обратиться к специалисту?
0: Ну, смотрите, норма выпадения волос всегда зависит от густоты. То есть чем гуще волосы, тем активнее вы можете их терять. В среднем, для средней густоты, это где-то 100 волос в день. Для более густых волос до 200 может доходить. То есть это и на расческе может оставаться, и ванной после мытья, и просто где-то на подушке.
1: А какая может быть причина выпадения волос, помимо естественной? То есть если человек начинает сталкиваться с тем, что кажется волос, ну вот при каком-то динамическом наблюдении становится больше, как проанализировать, что может влиять в том числе на выпадение волос? Чаще
0: всего на выпадение волос влияет там, дефицит различные, в том числе и анемия. Анемия никак не контролируется. То есть у пациентов есть небольшой недостаток железа, они его никак не компенсируют. За счет этого начинается выпадение волос. А потом как бы уже на разборе пациентов, на сдаче анализов, мы приходим к тому, что из-за небольшого недостатка железа, собственно говоря, начинается выпадение. Также здесь может влиять генетический фактор. Если, допустим, у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки начиналось раннее выпадение волос, оно может генетически передаваться через поколение. И еще один момент – это андрогенетическая лапеция. Это, наверное, лапеция, которая чаще всего затрагивает мужчин и в каком-то проценте затрагивает женщин. Но, конечно же, с этой жалобой больше всего обращаются женщины, потому что мужчины в России, наверное, не сильно переживают по поводу выпадения, потому что чаще всего лысина продает такой нестандартной, что ли, брутальности.
1: Но, может быть, этот образ как-то транслируется, просто вокруг меня достаточно большое количество людей, кто сталкивается с этой проблемой. У меня у мужа раннее облысение, у меня две моих любимых мамы, моя естественно, родная мама вообще стала сталкиваться после родов с чрезмерным выпадением и облысением. И моя итальянская мама, женщина, которая очень повлияла на мое становление здесь в Италии, тоже с этим сталкивается. И я вижу, как вот эта вот уязвленность, она доставляет болезненное ощущения. Именно поэтому я и начала. Мне кажется, что как раз таки смущение, стыд и неловкость из-за того, что у тебя есть какие-то проблемы с волосами, наверное, еще так же, как с кожей, касаются людей в целом вне гендера.
0: Да, я с вами тоже согласна. У меня потому, что на опыте все больше мужчин обращаются этой проблемой, либо женщины приводят своих мужей. Ну, Джоны приводят мужей с такой-то проблемой, чтобы профилактировать именно выпадение волос. Не обращают внимания, допустим, на дедушек, которые рано потеряли волосы, и, собственно говоря, хотят профилактировать эту проблему, и мы работаем, собственно, на сохранение волоса.
1: Кстати, хорошая тема. Я люблю, знаете, как предупреждать, чем потом разгребать какие-то последствия. Мне нравится эта стратегия. Да, это очень правильный подход. Если человек как-то озабочен своим здоровьем и здоровьем волос, кожи головы, из чего может состоять вообще этот процесс? Какие базовые рекомендации мы можем, в принципе, дать людям, которые, например, еще, я надеюсь, не сталкиваются с этой проблемой?
0: Базовые рекомендации – это обязательно контроль дефицитов, то есть это сдача крови, допустим, где-то два раза в год, этого будет достаточно, и контроль хотя бы основных заболеваний. Но общий анализ крови биохимия обычно показывают все дефициты основные, то есть это уровень железа в первую очередь, так как они являются первой причиной выпадения. Во-вторых, это уход, полноценный, хороший, качественный домашний уход. Ну и в-третьих, это нанесение термозащиты на волосы, ношение головных уборов в жару, кепки, панамы различные. И, собственно говоря, в ветреную холодную погоду тоже обязательно волос необходимо прятать, потому что все эти факторы будут сказываться как на
1: качестве волос, так и на количестве выпадения. А что касается ухода, вокруг вообще этой темы существует огромное количество мифов, маркетингов, каких-то уловок. Вот мне бы хотелось в этой теме разобраться. Что для ухода необходимо? Как определить хороший состав шампуня, потому что не всегда это вопрос какой-то премиум-сегмента, да, как вообще подобрать непосредственно уходовые средства. И что является вот такой минимальной базой, мы с дерматологом точно так же обсуждали, что, конечно, можно и сложно уход подобрать, да, но это на любителя. Но вот есть какая-то база, на которую опираться может человек каждый, уже подбирая просто по типу.
0: Смотрите, да, базовый уход, опять же, будет у каждого свой, потому как, допустим, для жирной кожи нужно больше внимания, для кожи из сибарей нужно будет больше внимания. Но из основ это будет шампунь по типу кожи, бальзам и маска один-два раза в неделю. То есть этого будет достаточно, если нет никаких жалоб и проблем. Для жирной кожи я обычно рекомендую добавить пилинги для кожи головы, для сухих волос различные спреи и масла. Ну и термозащиту обязательно всем, как с жирной кожи, так и сухим волосам и нормальному типу, ну, потому что это как своеобразная защита волоса. На что обратить внимание по уходу? Во-первых, надо определиться с типом кожи головы. Для того, чтобы понимать, сколько внимания требуется вашим волосам. Во-вторых, надо смотреть составы. Потому как если в вашем шампуне много пленкообразователей, силиконов, они будут забивать поры, и тем самым голова будет жерниться сильнее. Также не стоит выбирать средства с агрессивными составами, которые могут пересушить кожу. Потому что здесь опять-таки будет замкнутый круг. Мы пересушиваем кожу, наши поры начинают активно работать. И мы получаем, что как бы мы вроде бы пересушили, и она стала сухой, а через день уже она в два раза сильнее Зажирнилась, потому что такой конденсаторный эффект случается. Чем отличаются продукты масс-маркета и профессиональных марок? Тут все просто, это хорошее качественное сырье. Большинство продуктов из масс-маркета на 80-70% процентов состоят из рекламы, то есть стоимость продукта на 80% процентов отбивает рекламу, и 20% процентов это сырье, на котором многие компании экономят, то есть основная задача именно продать. Профессиональные же марки особо не нуждаются в рекламе, потому как они работают напрямую со специалистами, и им важно заполучить именно их доверие. Но это как профессиональная, допустим, косметика и обычный масс-маркет. Собственно говоря, как вообще может получить доверие
1: та или иная компания за счет хорошего состава? А может ли человек, опираясь только на свои ощущения, определить, какой у него тип кожи на голове? конечно.
0: Тип кожи на голове очень легко можно определить, достаточно просто обратить внимание на тип вашей кожи лица. Вот и все. То есть, если она у вас жирная, если она жирнится каждый день, то и кожа головы тоже будет жирниться каждый день. Это еще как раз вопрос к тому, как часто следует мыть голову, тоже очень частый вопрос. Соответственно, если у вас жирная кожа на лице, у вас и жирная кожа головы, ваши железы активно работают каждый день, поэтому такую голову надо мыть каждый день. Если у вас нормальная кожа, она особо не жирная, то достаточно мыть
1: один-два раза в неделю. Волосы – это очень важная часть нашей социальной коммуникации. Поэтому и мужчины, и женщины очень трепетно и внимательно относятся к их состоянию и болезненно переживают проблемы с кожей головы. О том, что важно знать про здоровье волос, мы сегодня обсуждаем в выпуске. А я пока расскажу еще про одного любимчика от генерального партнера четвертого сезона марки драмокосметики Виши. Снова личная история, но сегодня не моя, моего мужа, которая для меня, безусловно, Важное, трепетная. Я очень благодарна, что он ей решил поделиться. У Андрея чувствительная кожа головы, склонная к проявлению перхоти. Долгое время он перебирал разные средства, но ни одно из них не давало стабильного результата. Зато ощутимы были чувство стянутости, зуд и дополнительный дискомфорт. Пока Андрей не нашел свое средство. Шампунь против перхоти для чувствительной кожи головы Даркос. В составе аламин, противогрибковый компонент, который снижает рост грибка малосезия и при этом оказывает успокаивающий эффект на кожу головы. Перхоти стало в разы меньше уже после первого применения. По рекомендации дерматолога Андрей прошел полный курс с этим шампунем и сейчас использует его раз в неделю для поддержания результата. Да, виши в нашем доме теперь любят все. В линейке средств Деркос против перхоти есть также шампунь-уход для нормальных и жирных волос и шампунь-уход для сухих. В основе обоих средств один из самых эффективных компонентов против перхоти – дисульфит селена. Он не только снижает рост грибка, но и нормализует работу сальных желез и восстанавливает баланс микрофлоры головы, а салициловая кислота мягко отшелушивает роговевшие клетки эпидермиса и обладает противовоспалительными свойствами. Деркос, от это номер один по рекомендации дерматологов против перхоти. Я же от души желаю вам и вашим близким найти свои работающие средства. И цените здоровье. Начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукты вы найдете в описании к выпуску. То есть правильно я понимаю, что вот эта вот история, что каждый день волосы мыть нельзя, это вредит и коже, головы и волосам, это тоже некоторый миф. Это миф, это абсолютно
0: миф, потому что, говорю, каждая кожа, она индивидуальна. Собственно говоря, каждый человек индивидуален, железы у него работают по-разному. Вопрос, если, допустим, у пациента нормальный тип кожи, но при этом голова жирнится, то здесь уже, скорее всего, допускаются какие-то ошибки. И вот чтобы не допускать этих ошибок, лучше подбирать средства именно со специалистом.
1: Мне очень нравится, что у нас сейчас в разговоре звучит в очередной раз такая негласная директива, обращайте внимание на себя. Есть какие-то рекомендации, они сейчас от нас звучат, но, пожалуйста, считывайте свои ощущения, будьте внимательны к своим каким-то наблюдениям, следите за своим телом, за своими реакциями. Прям я радуюсь, когда мы такое транслируем. Еще один вопрос. Если вот как раз-таки человек внимательный, и он следит за своими какими-то ощущениями после мытья головы и говорит, мне после бальзама кажется, что у меня волосы, там, не знаю, быстрее жирнятся, мне не нравится ощущение могу ли я пользоваться только шампунем. Что вы, как врач, можете сказать на это и для чего в том числе бальзам нужен? То есть, если масла, маски, это как-то понятно с точки зрения питания, и шампунь точно так же, да, это про очищение, то какую роль играет бальзам и можно ли, если каким-то личным ощущением он не соответствует, убрать этот этап ухода?
0: Вообще, я считаю, что бальзам лучше не убирать, просто нужно подобрать именно тот бальзам, с которым вам будет комфортно. Объясню, почему. Если кожа головы после бальзама жирнится, это еще вопрос к тому, правильно ли вы его наносите. Потому что многие у меня пациенты на разборе, допустим, домашнего ухода, я узнаю о том, что наносят бальзам прямо на корни волос. Хотя я думала, что уже все об этом знают, что так делать нельзя. Обязательно нужно отступить от корней 3-4 сантиметра. Бальзам нужен именно для самого волоса, не для корней, ничего питать он там не будет. Он запаивает чешуйки, потому что при мытье головы у нас волос раскрывается, он становится таким более шершавым, чешуйки все раскрываются. И если вы пропускаете этап бальзама, тогда у вас волос, получается, не будет гладким. Он будет шершавым, и при расчесывании у вас расческа будет еще сильнее их дергать. Поэтому важен именно хороший бальзам с качественным составом для того, чтобы полноценно восстанавливать волос после мытья, чтобы его запечатывать.
1: Поняла. Анастасия, а с какими еще мифами и предубеждениями вы сталкиваетесь в своей работе? Я что-то могу как обыватель видеть, но, безусловно, у вас, как у специалиста, базы намного шире и больше. Очень
0: часто, наверное, про седые волосы я слышу о том, что если выдернуть один седой волосок, обязательно вырастет несколько новых. Это прям стопроцентный миф, никак это не подтверждено и не оправдано. Потом слышала еще мифы о том, что на фоне стрессов можно посидеть там буквально за одну ночь. Это тоже миф, потому как... Седой волос — это волос без меланина. То есть в этот волос не выработался пигмент, поэтому, собственно, он и бесцветный. Никакого распространении таких волос, если мы его выдернем и как бы, не говорим. Причем, что интересно, на самом деле седой волос — это обычный здоровый волос, просто
1: без пигмента. То есть он ничем не отличается от любого другого цветного волоса, так сказать. Седина — это, конечно, вообще отдельная такая тема дебатов, потому что, если, например, в Европе огромное количество женщин невероятно стильно ухожено выглядят сединой, и никто в комментариях не пишет, покрасьте, будет минус 10 килограмм, то я, например, в сети, которую нельзя называть, наблюдаю за несколькими русскими русскоговорящими женщинами, которые двигаются в этом же направлении и периодически сталкиваются с каким-то хейтом. И мне важно, что сейчас звучит вот эта информация, что седина это не болезнь. Седина это просто естественный процесс. Да, это абсолютно нормально. Но
0: здесь еще есть тоже свои нюансы, потому что Сидина навсегда связана с нарушением меланина. Но нарушение меланина может быть по нескольким причинам. Это могут быть как стрессы, витаминоза и тогда мы можем восполнить, допустим, цвет волоса за счет того, что перекроем дефициты. А если это старость либо наследственность, то здесь как бы надо просто это принять. Да, этот волос не является каким-то патогенным. Он обычный, и со временем, да, их будет чуть побольше, но это как бы естественный процесс. Мы в любом случае стареем, и даже в косметологии сейчас люди пытаются выглядеть там максимально-максимально молодо, но иногда это выглядит немножко нелепо, потому что надо, в первую очередь, принимать себя такой, какая ты есть, и любить себя со своими седыми волосами. Тем более, что это неплохо, как мы сейчас выяснили.
1: Да, и это вопрос, насколько я, естественно, принимаю свои процессы. А на преждевременное появление седых волос, какие еще факторы, кроме наследственности стресса, могут ли эти и могут ли?
0: Здесь есть еще один важный момент. Это могут быть аутоиммунные заболевания. Вот чем тоже характерна ранняя седина. Это появление седых волос не только именно на голове, но это могут быть поседения бровей, поседения ресниц. И вот в эти моменты лучше уделить чуть больше внимания своему здоровью, потому что не всегда седина является нормой. То есть она считается нормой после 25-30 лет. Ну вот с этого времени может там один-два волосы появляться. Ну и активное обычно поседение наступает там 40-45. И то это зависит от климата, то есть смотря в какой Части полушария мы живем, потому что, допустим, в странах, где очень много-много Солнца, там меланин гораздо быстрее теряется, люди там сидеют быстрее, поэтому вот эти все факторы надо понимать. А что касается иммунных заболеваний, да, здесь, если мы видим ранее какое-то нездоровое посидение, причем резкое, тогда стоит обратиться к специалистам: это и ревматолог, это и иммунолог, и разобрать с ним эту проблему, чтобы обратить внимание на остальные органы.
1: По поводу солнца, на самом деле, очень многие врачи говорят с разных сторон, да, это опять же, это и вопрос нашей кожи, и вот вы сейчас говорите с точки зрения волос. Вы одним из элементов ухода назвали необходимость иметь головные уборы при низких температурах, при высоких температурах. Вот можем ли мы в эту чуть тему глубже пойти и рассказать нашим слушателям, а как непосредственно да, влияет Солнце, почему это важно, потому что некоторым кажется, ну, подумаешь, красиво выгорит, да, в потом будет такое естественное эмилирование, или А мне не нравятся шапки, от этого объем как-то ухудшается, чтобы в первую очередь люди больше узнали именно как. Температуры, солнца или холод влияют на здоровье кожи, на здоровье волосяных луковиц, на здоровье непосредственно самих волос.
0: Ну, начнем с того, что солнце оно, конечно, не будет влиять именно на проявление седины то есть, если человек с Москвы поедет отдыхать куда-нибудь в жаркие страны, он из-за этого резко не посидеет. Это говорится именно о том, если человек регулярно живет в этих условиях, тогда да, мы говорим о том, что меланин будет вырабатываться меньше. Солнце, в принципе, считается очень вредным за счет того, что оно просто выжигает коллаген, ластины из кожи. Почему мы постоянно говорим, что на лицо нужно наносить солнцезащитный крем? Но голову мы этого делать как бы не можем, поэтому мы говорим про ношение шапочек, панамок и кепок. С чем это связано? С тем, что как раз-таки выжигание вот этих всех питательных элементов нарушает питание волоса. И при нарушении питания волос, собственно говоря, начнет выпадать. И очень часто я замечала, что после отдыха на солнце, когда вот из средней полосы уезжают жаркие страны где-то на месяц, так сказать, пожить, при возвращении девочки очень жалуются на потерю волос именно по пробору, потому что с этим пробором ходят под палящим солнцем, нарушается питание волосы, поэтому он начинает активно выпадать. То же самое связано с низкой температурой. Если на холоде находиться как бы без шапки, то здесь тоже происходит спазм сосуда. Спазм сосуда — это опять-таки нарушение питания и потеря волоса. А нарушение питания основного волоса, который уже вырос, — это одно. Но там же есть еще зачатки. Поэтому мало того, что мы теряем волос, мы потом еще очень-очень долго его восстанавливаем, потому что зачатки и так в спящем состоянии, они только-только готовятся, так сказать, вырасти, а тут все, питание кислорода всего их лишили, и они, бедные, в общем, сидят там и ждут, пока их пробудет. Та же самая мезотерапия, например. Кстати, да, про мезотерапию это очень хорошая процедура в плане того, чтобы простимулировать именно зачатки. То есть, во-первых, мезотерапия будет стимулировать питание. Микроэлементы будут поступать прямо напрямую. И улучшение кровообращения, подачи кислорода, за счет этого волос
1: гораздо быстрее в себя приходит. А какие еще салонные процедуры и медикаментозные процедуры, которые уже более серьезные специалисты проводят, могут поддерживать, да, если у человека есть такая вообще свобода выбора, здоровье кожи, головы и волос?
0: В основном именно здоровье кожи, головы – это к врачу-трихологу. Просто процедуры салонные, допустим, со стилистом, с парикмахером, такие процедуры больше направлены на восстановление структуры волоса. А с трихологом мы работаем именно на улучшение питания волос, на улучшение роста, на предотвращение выпадения. В салоне как бы вам эти процедуры не сделают. У врачей, вот у трихологов, в основном это плазмотерапия, это мезотерапия, это роллер с различными лосьонами именно на стимуляцию волос. Потому что, по большому счету к стилисту приходят с запросом на сухость-ломкость волоса. К трихологу приходят обычно с запросом на выпадение либо появление ранней седины. Поэтому мы как бы в такой коллаборации с ними состоим. Мы лечим больше именно корни
1: волос, а они лечат больше, так сказать, концы. Что касается ухода непосредственно в волосах, тут тоже очень много споров и дебатов, что масла не работают на концах волос, или наоборот, кто-то говорит о том, что очень важно наносить какие-то уходовые средства на саму длину и так далее. Вот здесь хочется тоже как будто бы разобраться, что миф, что какой-то рутинный процесс просто для самоуспокоения, что действительно помогает, питает и влияет на структуру волоса.
0: Ну, начнем с того, что в любом случае, если мы питаем корни, это будет работать всегда лучше. Соответственно, лучше начинать с головы, чем с ног, правильно? Поэтому с сеченными концами там как бы решение проблемы только одно. Их нужно убирать, потому что волос уже обратно не соединится. И в дальнейшем надо просто профилактировать это. Профилактировать сейчас есть очень популярная процедура ботокса кератин. Никакого полезного эффекта данной процедуры не несут, но при этом они неплохо так запаивают. А еще, знаю, также есть части для волос, очень хорошая процедура, но не будем забывать, что это все-таки уходовая процедура, и как в косметологии, любая уходовая процедура имеет временный эффект. То есть, если вы сходите на части для волос, а потом вернетесь своему домашнему уходу, который не питает ваши волосы, вы очень быстро вернетесь к тому, что волос опять начал сечься и стал очень сухим. Поэтому я всё-таки считаю, что в первую очередь надо давать акцент именно на качественный домашний уход и в дальнейшем уже прорабатывать с профессионалами какие-то ну, дополнительные процедуры. Что касается масел для волос, различных спреев и прочего, здесь тоже зависит от того, насколько волос вообще восприимчив, и есть, допустим, некоторые такие лайфхаки. Если мы пользуемся маслом для волос, то его нельзя ни в коем случае наносить перед сушкой, потому что еще больше волос будет высушивать. Масло для волос мы наносим в самом-самом конце и только на концы. На кончики волос, там на среднюю длину, но не на корни. Что касается бальзамов, несмываемых масок, кремов, это все тоже может работать, но, опять же, надо обращать внимание на состав. Неплохо заполняют, кстати, волосы. Вот сейчас сама со своим стилистом сейчас Недавно разговаривала, подбирали мне уход именно по заполнению, потому что я то все-таки работаю больше с корнями, там если есть какая-то лопеция, сиборея, вот это вот все мое, так сказать. А у стилистов это больше про заполнение именно самого волоса. Ну, кстати, даже банальная мезотерапия дает очень хороший эффект увлажнения за счет того, что напитает корень и уже по волосу вниз спускаются вот эти вот все микроэлементы и допитывают волосы изнутри. А уходовые процедуры это все-таки больше работа на поверхности с волосом то есть выпрямление волоса, запечатывание чешуек, чтобы он дальше не ломался.
1: Вы сейчас затронули один из двух вопросов, которые мне бы сегодня еще хотелось разобрать, это как раз-таки сиборея и перхоть, да, то есть это вот такие две, мне кажется, самые распространенные проблемы, которые и в ощущениях, и в визуальной составляющей доставляют болезненность человеку в прямом и в переносном смысле. И которые очень сложно принимать, да, потому что это такой замкнутый круг. Принятие внешнее зациклено на физических ощущениях, физически принять сложно, потому что болит. Вот здесь давайте начнем. Вы заговорили про сиборийный вообще дерматит на голове. С чего начать вообще уход? То есть, если человек вдруг сталкивается с этой проблемой, ну, обычно это не вдруг, обычно же это такой долгий процесс формирования, так или иначе. Как мы и морально, и какими-то поведенческими действиями можем дать поддержку человеку. Какие рекомендации дать?
0: Вообще с своими пациентами обычно мы начинаем с того, что мы обсуждаем, что это все-таки заболевание. Да, оно не несет какого-то прям серьезного урона. Это только касается кожи головы, но тем не менее это заболевание, которое является хроническим. В первую очередь надо это принять, потому что так работает ваша кожа. И не скажу, что, к сожалению, ничего с этим нельзя сделать Можно сделать, можно заводить в ремиссию Главное просто настраиваться на работу Это, наверное, я не знаю, самое такое распространенное заболевание в России И очень часто, ну, грубо говоря, перхоть лечится обычным шампунем Многие думают, что проблема именно в плохом очищении Но нет, здесь просто проблема более глобальная Именно на физиологии кожи, как она работает а на своих приемах обычно мы подбираем мало того, что домашний уход, мы еще назначаем лечебные препараты. Иногда бывает, что даже не с первого раза, бывает, что со второго, с третьего мы именно подбираем, потому что не все препараты одинаково работают со, со всеми людьми. Вот здесь прям такой длительный подход, то вот это попробуем, то другое попробуем. Но в целом результаты хорошие, но, опять же, важно контролировать свое физиологическое состояние душевное. Нельзя переживать, нельзя нервничать. Я понимаю, что в условиях большого города это очень тяжело, но на самом деле это будет первый сигнал о том, вот появление перхоти, обострение дерматита, будет первый сигнал о том, что вы что-то делаете не так, и лучше пойти расслабиться,
1: отдохнуть и дать себе разгрузку какую-то. Да, друзья, очень хочется сказать, а если вы чувствуете, что сталкиваетесь с дефицитом навыков эмоциональной регуляции, подписывайтесь на портал, то это важно. Там с психологами делимся огромным количеством полезной информации. Ну и, конечно же, не забывайте обращаться с за индивидуальной помощью, если чувствуете, что самостоятельно не справляетесь. Ровно как нормально обращаться к врачу, если у вас какие-то есть проблемы с кожей головы. Точно так же. Важно обращаться к нужному специалисту, когда вы эмоционально не справляетесь. Посмотрите, насколько мы сложно составные, посмотрите, на какое большое количество процессов влияет наша эмоциональная состояние. Поэтому берегите, пожалуйста, себя. Что касается перхоти, кажется, что это проблема, от которой вообще никто не застрахован. Или же все-таки есть какое-то предрасположение к этому заболеванию? Можно ли перхоть называть, кстати, заболеванием?
0: Ну, перхоть относится все-таки к разновидности сибореи, просто она у каждого проявляется по-своему: у кого-то активнее, у кого-то менее активно, у кого-то просто, допустим, через неделю она может появляться раз в неделю, а у кого-то она появляется каждый день, у кого-то через день. То есть это зависит опять-таки от работы ваших желез. Чаще всего склонны к перхоти, конечно же, обладатели жирной
1: кожи. То есть выяснили, да, перхоть это ответление сибарей. Какие факторы влияют на нее И как подобрать непосредственно уход при такой проблеме?
0: Мне просто сложно рассуждать, потому что есть уход, а есть именно лечение. Давайте вот прям прямые какие-то схемы лечения сейчас я не могу, потому как каждый случай уникален. Про уход расскажу, да, то, что это, опять же, если мы моем голову, это мы моем два раза в день. Ну, вот просто рекомендации, которые даю своим пациентам. Обязательно используем бальзамы на увлажнение, и маски на очищение. И также я еще добавляю пилинги. Также назначаю домой противогрибковые препараты по схеме. Еще бывает, назначаем дополнительно шампуни тоже по схеме. То есть это вот такая история, когда мы пролечиваем, заводим в ремиссию, Потом пациент может спокойно ходить в этой ремиссии. Он может и год ходить, и два, и она может его не беспокоить. А бывает такое, что походит пациент полгода, и все, и опять начинается повторный, собственно говоря, курс. Что может стать триггером, в том числе рецидива? Триггером рецидива в основном являются стрессы. В принципе, в дерматологии, в трихологии большинство заболеваний на фоне стресса. К сожалению, у нас кожа вот такой вот орган, который очень явно реагирует на стрессовые ситуации.
1: Если мы говорим, опять же, возвращаясь к такому, к выстраиванию в целом здоровья, кожи головы, своих волос, есть ли что-то с точки зрения БАДов, витаминов, что тоже может поддержать? Либо вы, например, не рекомендуете без консультации врача и сдачи каких-то анализов принимать для профилактики препараты.
0: Здесь просто момент, знаете, не в том, что принимать или не принимать, а момент именно в дозировке, потому что многие грешат тем, что принимают очень большие дозировки. Понятно, что витамины и микроэлементы, они могут, как, собственно говоря, недостаток их может навредить, так и переизбыток их тоже может навредить. Поэтому здесь важно, во-первых, отслеживать какое-то свое общее состояние, если понимаем, что чего-то не хватает. Чаще всего назначается обязательный прием витамина С, Омега и магний, потому что сейчас уже было доказано, что у нас, наверное, каждый второй-третий подвержен стрессу. Магний очень хорошо, кстати, компенсирует это вот стрессовое состояние, улучшает настроение, ну и в целом, так сказать, дарит нотку радости людям. Что касается андрогенной лапеции, это в целом такое гормонозависимое заболевание Андрогенная лапеция – это, конечно же, заболевание, но на самом деле можно сказать так, что этим болеют все. Просто каждый в своей степени. У кого-то она более остра, у кого-то она менее остра. Вот, допустим, что касается волос, на них очень сильно бьет дегидротестостерон. Это такой, в общем, товарищ, который выходит у нас, получается, в ткани и начинает выгонять волосы. У каждого пациента в зависимости от возраста, Разное количество волос. Вот что интересно, у детей волосы обычно гораздо гуще до наступления пубертатного периода. Как только они вступают в обертат, как только начинают играть наши гормоны, волос становится меньше. И на протяжении всей жизни у нас все меньше и меньше и меньше волос. И вот ко мне некоторые пациенты приходят и говорят, 20 лет у меня был такой толстенный хвост, а сейчас у меня в 30. Вот тоненькая косичка. Я начинаю объяснять что что в целом это нормальный процесс, потому что наши гормоны, собственно говоря, не любят наши волосы. А что касается мужчин, у них этого тестостерона очень-очень много, поэтому там, наверное, годам к 25-30 они уже начинают их прям очень активно терять. И вот что я заметила, у кого много тестостерона, это у большинства спортсменов, кто занимается... В спортивных залах принимает какие-то БАДы, колят себе стероиды. Вот такие пациенты сеют очень-очень быстро, потому что они повышают в себе количество тестостерона, и, собственно говоря, волосы просто. И мне за что
1: зацепиться он их гонит и гонит из этой головой. Вы затронули такие гормональные этапы в жизни человека, а есть еще один важный этап, с которым сталкиваются только женщины это роды. Вот как мамам, которые отдают огромное количество своих ресурсов да, ребенку, для вынашивание, для формирования его здоровья, поддержать себя. Потому что многие женщины сталкиваются с проблемой выпадения волос именно в период беременности и в послеродовый период.
0: Но здесь тоже такой вопрос, что не скажу, что прям все женщины, но да, какую-то часть женщин эта проблема затрагивает. Объясню почему. Потому что происходит гормональная перестройка. В целом, во время беременности, во время кормления обостряется очень много хронических заболеваний. И, наверное, единственный способ как-то все это контролировать, это обязательно наблюдаться у врача, принимать витамины, восполнять дефициты и правильно питаться. Потому что, к сожалению, как бы мы, трихологи, пока что не можем. У нас нет доступа работы с беременными, потому что все препараты, так сказать, не назначаются беременным. Та же самая мезотерапия, плазмолифтинг – лифтинг это все тоже им противопоказано. Поэтому с такими пациентами мы работаем в основном разговорами в первую очередь, а во-вторых назначаем витамины, соответственно, с гинекологом тоже, у которого они ведутся для того, чтобы контролировать процессы дефицитов, потому что там мамочки молодые, они очень много отдают как бы из своего организма своему ребенку, и понятно, что организм в таком стрессе, то что он как бы вроде для себя то мне что-нибудь дайте, а тут все уходит лялечкам нашим. Поэтому с такими пациентами, ну не знаю, я всегда стараюсь работать на позитиве, что ну потерпите немножечко. На самом деле по другому здесь как бы не скажешь, потому что нет такого какого-то стопроцентного
1: результата для беременных и кормящих мамочек. Это правда, то есть, дорогие наши слушатели, сейчас будет маленький спойлер для тех, кто дослушал до конца. Следующий сезон я, в принципе, хочу посвятить теме родительства, причем так очень многогранно с точки зрения детей, с точки зрения родителей, потому что поддержки хочется дать и там, и там, и показать, что терапевтический процесс, он не настраивает нас друг против друга и разрушает мосты, а наоборот помогает услышать друг друга. И вот с одной стороны, мама очень важный человек, который откладывает большой отпечаток, как позитивный, так и негативный, при этом на самих мамах тоже огромная нагрузка. Особенно на мамах, которые хотят быть достаточно хорошими. И вот это вот с одной стороны давление, с другой стороны ты в принципе огромное количество ресурсов отдаешь. Тут тебе и вина. Много компонентов, дорогие мамы. Берегите, пожалуйста, себя. Пейте витамины, о себе, потому что будете вы в ресурсе, будут силы и отдавать. И мне кажется, это в принципе очень важное такое подведение итогов, что когда мы наполняем свой организм, мы поддерживаем и здоровье волос, и здоровье кожи, здоровье всех наших органов, и имеем возможность здорово что-то отдавать в этот мир. Анастасия, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо за то, что поделились информацией. Мне кажется, что такие вопросы, казалось бы, простые, да, но заботящие людей важно говорить, чтобы люди не оставались в одиночестве, чтобы Люди, которые сталкиваются с проблемами, заболеваниями кожи головы и волос, чувствовали, что они не одни, они видимы. Иметь проблемы со здоровьем нормально. Живое человеческое тело болеет. Это часть процессов. Пожалуйста, заботьтесь о себе. Подбирайте грамотный уход. Да, спасибо, Елена,
0: большое за беседу. Я думаю, что было очень полезно для ваших слушателей. Вот, В свою очередь
1: тоже хочу вас поблагодарить. Было очень приятно и душевно. Спасибо вам, друзья. Ну и как обычно... Буду рада вашей поддержке, вашим откликам и репостам. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч.
0: Ты – это важно. С кем тебе по пути? Ты – это важно. Как себя обрести? Открой свою дверь.